0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 24 de A Ordem da Fênix. Oclumência. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, qual item trouxa do seu dia-a-dia -dia poderia receber uma ajudinha mágica para funcionar melhor? A Angélica Rocha respondeu, Eu gostaria de um colchão que fizesse massagem no corpo, conforme o que eu pedisse. Meu sonho de consumo é aqueles colchões que fazem vários tipos de massagem, muito caro para uma trouxa como eu. Sabe que eu também gostaria de ter um desses e realmente é muito caro, mas o meu sonho na real é aquela poltrona de massagem, aquelas que tem shopping inclusive para você testar, tanto que quando eu vou no shopping e tem uma cadeira daquelas, que funcionam ali por uns 5 reais que você coloca, eu sento e uso no meio do corredor do shopping. A única parte estranha é ficar em um corredor onde estão passando 500 pessoas diferentes que eu nem conheço, enquanto estou recebendo uma massagem relaxante. É uma situação meio esquisita. Mas o que não é esquisito nessa vida, não é? Pro Miguel, meu filtro de água, cama e ar-condicionado. Que ideia ótima, Miguel. Imagine só um ar-condicionado que você pode levar para qualquer lugar. Melhor ainda, imagine roupas que sempre te deixam em uma temperatura agradável. No frio elas podem ficar quentinhas e no calor elas ficam geladinhas para você nunca passar calor na sua vida. Acho que metade dos meus problemas na vida seriam resolvidos com roupas ar-condicionantes. Para E Person a minha cama para eu levar para todo lugar. Imagine só uma caminha bem pequenininha. Que quando você precisa é só tirar lá do bolso, jogar ela no chão e ela aumenta de tamanho. Nenhum lugar vai ser ruim para tirar um belo cochilo com uma belezinha dessas. Agora imagine só se além de tudo isso ela fizer a massagem. Aí temos o pacote completo. Pra Emily, meu dever de casa, pra quando eu esquecer como se faz a matéria, ele fazer um exemplo pra mim. Melhor ainda, Emily. E se for tipo uma caneta que faz todo o seu dever de casa pra você, ao invés de só dar um exemplo. Assim você pode curtir uma bela massagem na sua cadeira de massagem mágica, enquanto assiste uma série na TV e a sua caneta vai fazer tudo. E aí você me pergunta, mas Emerson, é importante fazer o dever de casa pra aprender e se qualificar e no futuro arrumar um emprego. Ué, se a caneta mágica faz o dever de casa, ela pode fazer todas as suas provas e ela pode trabalhar no seu lugar também. É só arrumar um emprego em que sua única tarefa seja escrever coisas, né? Porque daí a caneta vai resolver tudo na sua vida. Vamos então para o episódio de hoje? Então antes que eu desista de gravar esse episódio, vista minhas roupas ar-condicionantes pra aproveitar uma bela massagem na minha cama mágica que encolhe de tamanho, vamos logo para o episódio de hoje. Pessoal, recebi uma carta de um tal de Mundungo Fletcher, dizendo que pode levar todos os ouvintes do podcast para fazer uma visitinha na sede da Ordem da Fênix. Eu estou organizando uma excursão para levar todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. O Harry pela primeira vez na vida não tá fim de voltar pra escola, isso porque vai ter que encarar a megera da Umbridge com as suas leis malucas, a falta dos jogos de quadribol e o distanciamento do Dumbledore que insiste em ignorar o menino. Eu já falei isso aqui, estão transformando Hogwarts em uma escola de trouxas, e quem quer ir pra uma escola de trouxas? Nem os trouxas querem ir. A gente adora Hogwarts. Por que é Hogwarts? Se fosse a escola estadual Joselito Eustáquio de Souza, ninguém ia querer estudar lá. E ao que tudo indica... Esse ano Hogwarts está cada vez menos Hogwarts e cada vez mais Escola Estadual Juselito Eustáquio de Souza. E eu definitivamente não quero estudar nessa escola. Enfim, um belo dia nosso querido Harry recebeu uma visita, e olha só de quem que é, hein? Do professor Snape, que vai até a Ordem da Fênix pedir para falar com o menino Harry, para conversar com ele. Claro que o Harry não entende nada, mas vai até a sala de jantar pra falar com o Ceboso, né? É tipo, sei lá, você tá em casa tranquilo e de repente alguém te chama e diz, viu, o seu patrão tá aqui quer conversar com você. Vocês acham que vai sair alguma coisa boa daí? Ou ele vai te demitir, ou pior ainda, vai te dar mais trabalho pra fazer. O Harry então desce até a mesa da cozinha e estão lá o Snape e o Sirius, né? cada um de um lado da mesa se olhando com cara feia, com aquela tensão no ar que dá pra sentir de longe. E essa coisa toda aqui vai de zero assim, bem rápido, vocês vão ver. Mas a conversa começa com o Snape dizendo que foi ali porque o Dumbledore pediu pra ele ir. E que o Dumbledore quer que o Harry estude oculumência, que é uma arte que ensina a dominar a própria mente contra as invasões externas. É claro que é pro menino Harry não ter mais a sua jovem cabecinha dominada pelo cabeça de ovo. Mas com o Snape, aulas com o Snape, mais ninguém. Poderia ensinar isso? Cadê o Quirrell? Cadê o Lockhart? Cadê o Bertolt Crouch fantasiado de Moody, querendo colocar o nome dele no cálice de fogo? Qualquer um desses. Poderia ser melhor que o Snape. Seriam melhores opções, não seriam? para aulas particulares? Eu acho que seria, o Snape é a pior opção de todas, mas o Snape diz que vai ser ele mesmo que não tem choro. Aí o Snape pede pro Harry não contar nada pra ninguém, que vai ser um segredinho deles. Que se alguém desconfiar, é pra ele dizer que tá tendo aulas de reforço de poções. E que ninguém vai duvidar disso, já que ele é muito burro em poções e realmente precisa de reforço. Vamos então pra nossa pequena treta do dia. Desde que o Harry chegou ali, na cozinha... Como eu disse pra vocês, o ar tá mais pesado. Não, não sei se foi um pum que alguém soltou, né? Ou se é a tensão que tá rolando ali. E aí, enquanto o Snape tá falando das aulas de oclumência, o Sirius fica nessa, né? De ser a figura paterna do Harry. De proteger ele. O, o Sirius quer assumir esse papel. Então ele fica enfrentando o Snape, né, encarando o Snape, dizendo que ele não vai fazer nada de ruim pro Harry, se não tinha uma outra opção, ele fica, né, confrontando o professor, e aí o Snape diz que não tá ali porque quer também, né, que foi obrigado porque o Dumbledore é o chefe dele e pediu pra ele ir lá. Olha só o que eu disse, né? do mesmo jeito que o Harry tá recebendo uma visita inesperada do Snape, o Snape recebeu uma visita inesperada do chefe dele, como eu disse agora há pouco, e não foi para demitir, foi para dar mais trabalho. A treta chega num ponto em que os dois se encaram e tiram as varinhas do bolso e ficam apontando uma para o outro, e aí o Sirius diz que não confia no Snape o Snape diz pra ele ir lá falar com o Dumbledore, mas que talvez o Dumbledore não leve muito a sério a palavra de um cara que tá se escondendo na casa da mãe. A gente sabe que quando é jovem, e até pra muitos adultos, a discussão chega no seu auge quando alguém envolve a mãe do outro. A sua mãe é tão burra que confundiram ela com um trasgo. Isso no mundo bruxo é o suficiente pra uma das maldições imperdoáveis. O Sirius, pelo que deu pra entender aqui, tá muito irritado principalmente com o fato do Snape ter sugerido que ele é um covarde e que ele anda se escondendo na casa da mamãe. E aí vamos para mais um problema do jovem, além de colocar a mãe numa discussão, né? A defesa da sua honra por qualquer motivo idiota. Isso é coisa do jovem. O jovem é capaz de arriscar a própria vida se o outro jovem disser pra ele eu duvido ou você não tem coragem. Qualquer uma dessas palavras pode causar um problema na vida do jovem. Essas palavras funcionam muito pra convencer ele a fazer as coisas mais absurdas e o Sirius tá entrando nessa. O Sirius tá com o psicológico de um adolescente que quando é provocado, fica se remoendo. E a gente já sabe disso. A Hermione já falou isso, a senhora Weasley já falou isso. Parece que ele regrediu um pouco, né? Por conta da prisão e tudo mais, a gente entende, faz todo sentido. Ele é um cara que deixou de viver muita coisa na vida, deixou de amadurecer e ele tá numa posição muito estranha agora. Então faz um pouco de sentido, sim. E ele quer se provar, né? Ele tem essa coisa de querer se provar, assim como o Voldemort tem, mas pro lado ruim. Mas o Sirius quer se provar, ele quer Provar que ele é útil, que ele pode fazer alguma coisa Então eu só falar pra ele, eu duvido Que ele é capaz de fazer uma burrada E eu já fiz cada besteira Na vida, porque outra pessoa falou Que duvidava que eu faria Eu certamente teria evitado muita burrada Na minha vida, se eu não tivesse ouvido Esse tipo de coisa, então jovem Ou adulto aí que tá me ouvindo Se alguém falar que duvida de você Ou que você não tem coragem de fazer alguma coisa É só você dizer Tá bom então, tá bom É a melhor resposta que você pode dar Melhor do que subir em uma árvore de 5 metros de altura, tudo porque o vizinho do seu primo, que você nem conhece, disse que você não conseguiria fazer, e além de tudo, depois ainda ficou rindo da sua cara quando viu que você não sabia descer de lá. Claro que essa é só uma história fictícia né, e que não aconteceu na vida real, tá bom? Enfim, no meio dessa tensão, a porta se abre e chega os Weasley. E eles estão felizes, porque o Sr. Weasley está bem e curado. Olha só que beleza. Isso tira o clima de porradaria do ar, o pessoal guarda suas varinhas, e o Snape vai embora com a sua capa esvoaçando atrás dele. Claro que a reação dos amigos é dividida, depois que o Harry conta tudo que foi discutido ali. A Hermione diz que é uma boa, porque o Dumbledore quer que ele não tenha mais os sonhos esquisitos, e que isso seria bom. E o Rony acha que é melhor ter os sonhos do mal, do que ter aulas com o Snape. O que é um bom ponto, né? Se alguém te perguntar, você prefere ter toda noite o mesmo pesadelo onde você ataca o pai do seu amigo como uma cobra ou ter aulas todos os dias com o professor mais mala da sua escola? Dependendo do pai do amigo que a gente estiver falando, é melhor o pesadelo onde você ataca ele, não é? Sem dúvidas, os pesadelos são melhores do que ter aulas com o Snape. E eu diria mais, é melhor o pai do Rony tomar mais cuidado da próxima vez, porque é essa opção que o Harry deveria escolher. O Harry estava preocupado de que o padrinho quisesse fazer alguma besteira por ter sido chamado de covarde, e tá aí o erro né, isso que eu acabei de falar, um adolescente, que é o Harry, tem que se preocupar com um adulto que não controla as próprias emoções, e pode fazer uma tremenda besteira, tudo porque um outro adulto, também sem maturidade, que é o Snape, diz pra ele que ele é um covarde. Quer dizer, são dois adultos imaturos brigando e o adolescente tem que ficar preocupado com isso. O Harry até pensa em falar algo pro padrinho, mas não dá tempo, porque o Sirius chama ele primeiro e dá pra ele um embrulho. E diz que é pra ele abrir quando chegar em Hogwarts, dizendo que aquilo seria um meio deles se comunicarem. Enfim, eles se despedem e o Harry vai pra escola. Todos eles, né? Mais o Lupin e a Tonks. Eles chamam o Bus. Pra ir até a escola. E é claro, né? assim que o Lupin estica o braço, assim como a gente faz para chamar todo o ônibus, né? o Notebus aparece para eles. E eu já ensinei isso aqui no podcast, hein? Caso alguém tenha alguma dúvida de como pegar um ônibus. São mais de 100 episódios, então eu não lembro qual que foi, né? Mas ouve aí que uma hora você descobre qual é. Claro que se você estiver no ponto de ônibus esperando um ônibus, na esperança de encontrar esse episódio para aprender a usar este veículo corretamente, então esquece, né? são mais de 100 episódios, volta para casa, ouça todos os episódios e depois que você aprender a pegar um ônibus comigo, você volta pro ponto e pega o seu ônibus. E não importa se você está atrasado, se você pegar um ônibus incorretamente, você pode acabar num lugar muito ruim, tipo na travessa do tranco ou sei lá. O Harry se lembra de que quando ele pegou um noite estava de noite e ele estava cheio de camas, mas que agora durante o dia ele está repleto de cadeiras. Não é aquele banco que você está imaginando aqui. São cadeiras aleatórias, espalhadas por um ônibus que está em movimento. Nenhuma delas está presa no chão, nem com parafuso, nem com magia, nem com nada. Inclusive, graças a esse péssimo problema de engenharia, várias dessas cadeiras ficam caindo quando o ônibus freia. Inclusive, até as compras de alguém tá rolando no chão ali, porque o Ernesto, né, vocês como é que ele é. Ele freia do nada e todo mundo é jogado pra frente. Eles pagam então a passagem e o ônibus vai, né? E o caminho é uma maluquice. Porque o Noitibus não é pra qualquer um. Ele faz curva fechada, ele acelera de forma brusca. E uma viagem que poderia ser muito mais tranquila acaba sendo um desafio. É que nem o ônibus que eu pegava na minha cidade, né? Que era assim também. Você entrava e não sabia como ia sair. Porque tinha cada motorista maluco pior que o Ernesto, inclusive. A viagem é tão doida que o Rony cai pelo menos umas seis vezes no chão a cada curva ou freada que o ônibus dá. E depois disso ele diz inclusive que nunca mais quer andar naquilo. Olha Rony, eu andei de ônibus com uns bons 10 anos da minha vida aí, sem parar, pegava todo dia, até mais de um às vezes. E eu tenho uma coisa pra te dizer, é bem mais fácil quando as cadeiras estão presas no chão. Quando Harry e Rony estavam pagando a Lalau 11 ciclos cada, o ônibus tornou a partir, balançando sinistramente. Contornou ruidosamente o Largo Grimoaldi, subindo e descendo pelas calçadas. Depois, com outro bang estrondoso, os passageiros foram atirados para trás. A poltrona de Rony virou. E Pete, que estava em seu colo, saiu da gaiola voando, espavorida para a frente do ônibus, onde preferiu pousar no ombro de Hermione. Harry, que escapara de cair agarrando-se a uma arandela, espiou pela janela. O ônibus agora corria pelo que lhe pareceu ser uma rodovia. — Estamos na periferia de Birmingham, informou Lalau alegremente em resposta à pergunta muda de Harry, enquanto Rony tentava se erguer do chão. — Você está bem? Vi o seu nome um monte de vezes no jornal durante o verão, mas nunca era nada bom. — Eu disse ao Ernesto, disse mesmo. Ele não parecia pirado quando o conhecemos, o que é uma prova, não é? Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. No dia seguinte, nosso menino Harry se depara com quem? Com a Sho. Eu já tinha me esquecido da show da existência dela. Parece que o Harry também tinha se esquecido, porque ela aparece lá toda envergonhada, né, pra chamar ele pra ir pra Hogsmeade, no dia dos namorados, e ele dá uma moscada, assim, legal, ele não entende nada, e aí quando ela vai embora, ele lembra que ele deu um beijinho nela no outro dia, e que agora, né, o ideal seria que eles se conhecessem melhor, e aí ele sai correndo atrás dela, pelo menos ele não perde essa oportunidade, né, corre atrás dela e diz, não, não, Peraí, peraí, show Vamos sim, vamos sim. Parece que aquele beijo não foi tão ruim assim, né, Harry? Porque se ela te chamou pra sair, né, alguma coisa isso significa. Enfim, chegamos no dia da nossa primeira aula com o Snape. Eles estão sentados em cadeiras, um de frente pro outro, né? O Harry uma cadeira e o Snape na outra. Todo momento aqui dessa aula, ele é bem desagradável. O Snape ensinou constantemente que o Harry é burro, que ele tem a mente fraca, ele exige que o Harry chame ele de senhor ou de professor, porque eles estão ali no ambiente de aula e ele precisa fazer isso. E ele é meio assim, daquele jeitão do Snape, sabe? Ele, até quando ele tá ensinando, fazendo uma coisa legal, ele dá um jeito de estragar isso. Eu tinha um professor que exigia que todos os alunos ficassem de pé sempre que ele entrasse na sala. Eu odiava esse cidadão. Primeiro, porque não tem motivo nenhum para os alunos se levantarem quando o professor entra. Segundo, porque eu ficava com preguiça, né? De ficar me levantando toda hora. O Snape, então, diz que o Lorde das Trevas é muito competente em legiminência. Que, no caso, é a capacidade oposta da oclumência, né? Legiminência é para ler mente e oclumência é para é, ocultar a sua mente da pessoa que está tentando ler. Então, é quase um, uma briga mental aí que acontece, né? O engraçado aqui, né? É que o Snape trata o Valdemar com um grande respeito. Já pararam pra pensar? Ele não chama ele de você sabe quem. Ele não chama ele de Voldemort. Ele chama ele de Lorde das Trevas. E se não me engano, é assim que o Mude de mentirinha no ano passado chamava ele também. O Rabicho também chamava ele assim. O Lúcio Malfoy... Isso é claro, indica uma coisa muito importante, por mais que ele não esteja do lado do Voldemort, pelo que ele diz, né, ele ainda tem esse respeito pelo cara. Olha que interessante isso, olha como a história nos dá pistas sobre como as pessoas enxergam o Voldemort, simplesmente pelo jeito como elas se referem a ele. Parem pra pensar nisso, se uma pessoa chamaria de Voldemort, como o Dumbledore ou o Harry fazem, é porque eles têm essa postura de não ter medo dele, de enfrentar a coisa. Né, de ser uma oposição muito clara ao cara. Quem chama ele de você sabe quem, obviamente tem medo dele. O que é o caso da maioria dos bruxos, né? Que não pronunciam o nome dele por medo da figura que é representada. Já alguns, os seguidores, e alguns que dizem não ser mais seguidores, chamam ele de Lorde das Trevas. Então da próxima vez que alguém na sua frente chamar o Voldemort de Lorde das Trevas, fique esperto. Coisa boa essa pessoa não é. A questão que a gente deve analisar aqui é: olha como esse texto ele é rico em detalhes. Um simples detalhe de como a pessoa chama um outro personagem já diz muito sobre o que ela sente a respeito desse personagem. Isso é muito legal, é um detalhezinho que deixa a história mais rica, né? Além de tantos outros detalhes que já tem nessa história aqui. O Snape então diz que só os peritos em oclumência podem mascarar a sua mente. Podem bloquear ela, inclusive podem mentir com as suas mentes para que quem está lendo usando a legiminência ache que ele vai fazer outra coisa e a pessoa não consegue perceber. Isso é muito interessante, hein porque saber mentir falando, eu sou muito bom nisso. E é uma habilidade muito importante. Agora, saber mentir no pensamento, olha só, tá aí uma habilidade que eu ainda não tenho. Ainda! O Harry pergunta se o Voldemort está fazendo isso com ele, e o Snape explica que não, que Hogwarts é protegida disso por inúmeros feitiços muito antigos, e que geralmente é preciso estar mais perto da pessoa, fazer contato visual né, para poder entrar na mente dela. O Harry com certeza, a Hermione diria para você, que se você tivesse lido Hogwarts, uma história você saberia disso, mas parece que você insiste em não ler esse livro. Mas o Snape diz que o Voldemort talvez tenha um contato diferente com o Harry, já que eles têm essa ligação que foi criada no dia em que o Cabeça de Tartaruga tentou matar o menino Harry e não conseguiu. Pelo que deu pra entender, o Voldemort não sabia que o Harry tinha acesso à mente dele, mas que depois do episódio da cobra ele ficou sabendo. E agora é por isso que o Harry vai ter essas aulas de oclumência. E eu fiquei meio tenso aqui. Porque se já tava complicado sem o Voldemort saber o que estava rolando, imagina agora que ele sabe. Então é importantíssima essa aula. Dumbledore está certo, ele precisa dessas aulas. Eu só acho que poderia ser outro professor, né? Porque o Snape... Né? Snape, né? Qual a ideia da aula, então? O Snape vai tentar entrar na mente do Harry e o Harry vai tentar bloquear o Snape. É basicamente isso. Ele diz que sabe que o Harry resistiu à maldição Impérios no passado. E que é mais ou menos a mesma coisa. Antes de começar, o Snape pega a varinha e tira um pensamento da própria cabeça e coloca na penceira do Dumbledore que tá ali emprestado. O Harry não entende nada né, e acha melhor não perguntar o que aconteceu ali. Mas vamos combinar aqui, né? Foi algo bem esquisito de se fazer. Salvar um pensamento ali do nada... O Snape então lança o feitiço e o Harry começa a ver a sua própria vida diante dos olhos. Vê o primo Duda em uma bicicleta vermelha novinha e sente muita inveja. Depois ele lembra do dia em que o bulldog da tia Guida perseguiu ele e os Dursley ficaram rindo da cara dele. Vê a Hermione se transformando em um gato no segundo ano. Vê os dementadores avançando em direção a ele. Vê o beijo entre ele e a Cho. Então ele se dá conta do que está acontecendo e consegue bloquear o feitiço. O Snape diz que ele até que foi bem por uma primeira vez, mas que precisa ser mais rápido. Eu já falei sobre isso aqui, é, mas voltei a pensar no assunto agora. O Harry está dando as aulas na AD porque ele vive com esses problemas aí, sendo perseguido pelo Voldemort, por todo tipo de coisa ruim, e por isso ele desenvolveu habilidades que os outros não têm. Aprendeu o Patrono lá com o Lupin, aprendeu um monte de feitiços no Torneio Tribruxo para poder sobreviver. Ele foi obrigado né, a aprender todas essas coisas para aprender a se defender. E agora está sendo mais uma vez obrigado, pelas circunstâncias, a aprender a defender a própria mente. E é aí que a gente vê que às vezes a necessidade é mais forte do que o seu talento. A necessidade de aprender essas coisas para sobreviver é maior do que o simples talento para usar esses feitiços. E o Harry ele é um sobrevivente. Por isso que ele tem tantas habilidades diferentes contra as artes das trevas. Porque ele vive enfrentando isso todo dia. Se isso por um lado é muito legal, o fato dele poder sobreviver e aprender todas essas coisas que ele agora está ensinando, por outro lado é muito triste, né? Isso porque esse menino desde a sua infância vive em um ambiente extremamente hostil, caçado, perseguido, podendo perder a vida a qualquer momento. Se a gente analisar friamente a história do Harry, a gente vai perceber uma verdade um pouco inconveniente aqui. A vida desse menino é muito difícil, é uma vida trágica, é uma vida repleta de traumas e de situações que ele como criança não deveria estar se envolvendo. O Snape tenta mais uma vez ler a mente do Harry, e aí acontece algo esquisito. No meio dessas memórias que o Harry vai puxando, ele se lembra do dia que estava com o Sr. Weasley no ministério, num corredor cheio de portas. Ele faz a conexão dos sonhos que ele está tendo e do departamento que ele viu quando estava junto com o Sr. Weasley, que é o departamento de mistérios. Ele até questiona o Snape sobre o que tem lá dentro, mas o Snape disse que ele não entenderia o que tem lá. Engraçado isso, né? Temos um departamento de mistérios, e o que tem lá não sabemos. Por que é um mistério? Faz sentido, né? No final da aula, quando o Harry tá saindo da sala, ele vê o Snape pegando de volta aquele pensamento na penseira e colocando na cabeça de novo. Eu não sei exatamente o que é isso porque a história não explicou isso aqui pra gente. Mas sabe o que que parece aqui? Parece que ele tirou um pensamento que ele não quer que seja exposto para o Harry, caso o feitiço vire contra o feiticeiro, literalmente. Mas aí eu estou começando a achar que eu não entendi direito como a penseira funciona. Eu quero a ajuda de vocês aqui. Eu quero saber o que que vocês achavam que a penseira era, porque eu achei que na penseira você salvava uma cópia das suas lembranças. Então, ah, eu tenho uma lembrança de um dia que eu andei de bicicleta. Eu salvo uma cópia. Para um dia eu poder rever essa memória que eu gosto tanto. Mas o que parece aqui é que você remove a memória. Então, por exemplo, eu removeria a memória do dia que eu andei de bicicleta pela primeira vez, que foi um dia traumatizante quem ouve esse podcast sabe disso, e guardaria lá para não me lembrar mais desta memória, porque ela não estaria mais na minha cabeça, eu removeria e não faria uma cópia. Porque se funcionar assim, se você tá removendo o pensamento, eu preciso de uma dessas. Porque eu tenho uma meia dúzia de experiências traumatizantes que eu adoraria jogar numa penseira e nunca mais ver. Se bem que esse podcast né, ele é quase isso. Aqui nesse podcast eu deposito todo o meu esgoto de memórias e forço vocês aí do outro lado a ouvirem todas elas. Com a diferença né, que além de contar tudo que eu passei aqui e passar vergonha, eu continuo lembrando das coisas. Então eu só faço uma cópia das minhas memórias aqui. que Vocês vão ouvir e certamente um dia na primeira oportunidade vão usar isso contra mim. O Rony diz que o pai dele contou uma vez que quem trabalha no departamento de mistérios é chamado de inominável e que ninguém sabe muito bem o que eles fazem por lá. É claro, Rony, porque é o departamento de mistérios. Eu acho que na real mesmo não tem nada lá dentro. Os caras ficam o dia todo jogando baralho e quando alguém pergunta o que eles estão fazendo lá, eles respondem não podemos falar nada, afinal de contas é o departamento de mistérios. O mistério real é esconder o que eles fazem o dia todo. Eu faria isso, é claro. Enfim, o Harry estava muito cansado, então resolve ir dormir. Durante o sono, ele se sente muito feliz e começa a ouvir uma risada uma risada alegre, uma risada muito alta dentro da cabeça dele. Então ele acorda com o Rony estapeando a cara dele e percebe que a risada está saindo da boca dele e que ele está se debatendo e rindo no chão que nem um maluco. Ele então diz para o Rony que provavelmente Valdemar conseguiu o que queria que ele estava muito feliz por isso e que estava rindo muito, estava feliz. E fica ali se perguntando o que teria causado tanta felicidade no Valdemar. Olha Harry, coisa boa não é. Talvez ele tenha encontrado a arma que ele tanto procura, talvez ele tenha se livrado de um inimigo, talvez ele tenha bolado um plano para acabar com a sua vida, Harry. Ou talvez ele só esteja muito feliz porque descobriu um jeito de recuperar o nariz. Eu acho que é a última opção. Legiminens, Snape atacara antes de Harry se aprontar antes mesmo que tivesse começado a recorrer a qualquer força para resistir. Tinha cinco anos, e observava Duda andar na nova bicicleta vermelha, e seu peito explodia de inveja. Tinha nove anos, e estripador, o Bulldog acuava-o em uma árvore, e os Dursley riam muito embaixo, no jardim. Estava sentado, e tinha na cabeça o chapéu seletor, que lhe dizia que poderia ter êxito na Sonserina. Hermione estava deitada na ala hospitalar, o rosto coberto por grossos pelos negros. 100 dementadores avançaram contra ele, à margem do lago escuro. Shosheng se aproximava dele embaixo do ramo de visgo. Não, disse uma voz na cabeça de Harry quando a lembrança de Sho se tornou mais nítida. Você não está assistindo isso, é uma lembrança íntima. Sentiu uma dor aguda no joelho. A sala de Snape aparecera e ele se viu caído no chão. Então é isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, a capa do episódio de hoje é da edição japonesa, agora você pode virar um apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição do episódio, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema, o mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, se você pudesse ter aulas particulares com qualquer professor de Hogwarts, qual deles você escolheria? Eu provavelmente escolheria o Hagrid, porque o potencial de conhecer uma criatura que pode arrancar sua cabeça com uma dentada é enorme, e é esse tipo de emoção que eu quero. O nosso e-mail é emaildostrouxas.com, ele tá aqui na descrição do episódio, manda seu e-mail para mim, que se eu gostar eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Então é isso, estou ansioso para saber o que Voldemort conseguiu, e se ele aparecer com um narizinho no próximo episódio, a gente vai saber. Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!